0: Ciencia e innovación.
1: Estamos en nuestra sección de ciencia e innovación y vamos a hablar sobre los cambios que se han producido en el sector del automóvil. ...en estos años y cómo han acelerado ese proceso de innovación últimamente... ...centrándonos en la búsqueda de la eficiencia energética... ...y no lo podíamos hacer sin nuestros colaboradores habituales... ...amigos de Domotica Da Vinci, José Miguel Rubio, ¿qué tal? Chemi, muy buenas tardes. Hola Cristina, muy buenas tardes. Y Jorge Moreno, buenas tardes también.
2: Hola, buenas tardes Cristina.
1: Bueno, y nos acercamos al mundo del automóvil... ...y de los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico...
2: Pues sí, debemos prepararnos para unos años de muchísimo movimiento en este sector, que se está replanteando de arriba abajo. Esa traslación de equipamiento científico viene precedido por importantes avances en la ciencia y su rápida implantación en el sector.
1: Bueno, entonces empezamos eh, por los coches. Eh, ¿Estará el futuro dominado por los coches eléctricos?
0: Bueno, pues la verdad que, que esta, hipótesis, esta hipótesis es muy factible, Cristina, pues, por las perspectivas que tenemos, que tenemos hoy en día, ¿no? Con unos precios del petróleo al alza continuamente y, y, bueno, pues con una presión importante, ¿no?, a nivel social y ecológico, ¿no?, por la eficiencia energética y por el uso de, de energías alternativas, pues eh, sí que es muy factible que el futuro esté en, en los automóviles
1: eléctricos. ¿Y qué es un coche eléctrico, un automóvil eléctrico?
2: Bueno, pues un coche eléctrico sería aquel que usa un sistema de propulsión basado única y exclusivamente en la energía eléctrica, ¿no? Para ello necesita de la inclusión de baterías que le permitan acumular la suficiente energía para que el vehículo pueda obtener una cierta autonomía mínima sin recargar. Se habla de que por lo menos deberían de ser unos 100 kilómetros de autonomía. La ciencia y la tecnología avanzan a gran velocidad y los contratiempos que van surgiendo pues se han ido superando, ¿no? Los inconvenientes por ahora, pues vienen sobre todo determinados por la necesidad de baterías que les hacen más pesados, la necesidad de más espacio para alojarlas, el uso de materiales contaminantes y una cierta infraestructura que es necesaria, pues a la hora de cargar todos los días las baterías del coche, ¿no? Y bueno, pues la vida útil de está, incluyendo el, el, a lo largo del tiempo esta eh, recarga, ¿no?
1: Pero, ¿son todas las tecnologías iguales? Que ¿Hay diferencias entre los coches eléctricos o, o híbridos?
2: Bueno, lo primero es aclarar un concepto, ¿no? El coche eléctrico es aquel que basa su propulsión en el uso de un motor totalmente eléctrico pero estos no son muy populares porque tienen el, un grave problema todavía, ¿no? La autonomía es demasiado pequeña para un uso normal o para lo que estamos acostumbrados. Todos los coches eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente externa, lo que les ocasiona el problema de, de que se quedarían pues, eh, sin poder sin, sin funcionar si no se, re, se recargaban. Esta queja eh, habitual pues se evita con los coches híbridos, ¿no? Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa que combina un motor movido por energía eléctrica proveniente de las baterías y un motor de combustión interna, ¿no? Una grande, de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar hasta un 30% de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina tan solo utiliza el 19%, ¿no? Esto, pues bueno, cuando se puede aprovechar bien la energía, por ejemplo, incluso cuando el coche frena, ¿no? ¿Y todos, Lo los hibridos, sí, ¿Sí? ¿Y todos los híbridos son iguales?
0: Bueno, pues eh, no, claro claro es que todos los híbridos no son iguales, ¿no? Hay varios sistemas, vamos a destacar los, los tres más habituales que tenemos ahora, ¿no? Eh, los híbridos tenemos un, llamamos un sistema paralelo cuando el motor térmico es la principal fuente de energía y el motor eléctrico actúa aportando más potencia al sistema, eh, sobre todo en los momentos de arranque o de aceleración, ¿no? Entonces, bueno, este es el sistema más simple y, y el que está dando eh, mejores resultados en, en cuanto a equilibrar la balanza entre costes y complejidad, ¿no?, con el uso de, de la energía eléctrica. Habría otro sistema que sería un sistema combinado, que es más complejo, ¿no?, en el cual el motor eléctrico es capaz de funcionar en solitario eh, a baja velocidad, mientras que alta velocidad lo que hace pues es eh, trabajar a la vez de motor térmico no aportando aportando potencia fuerza no entonces bueno en este caso aquí el ejemplo claro pues lo tenemos en el Toyota Prius no un modelo que está muy pues que se está implantando en el mercado con con más fuerza no y, por último, estaríamos hablando de, 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 de los híbridos que llevan un sistema en serie en el cual el vehículo se impulsa solo con el motor eléctrico, ¿no? Y, y bueno, la energía eh, la, la consigue de la del motor térmico, ¿no? Sería el que recargaría la, las baterías, ¿no? Aparte de estos sistemas, podríamos hablar de híbridos que son enchufables y otros no, ¿no? Y enchufables nos referimos a los híbridos que podríamos eh, conectar a, a la red eléctrica como cualquier aparato de los, que te podemos tener, de los que podemos tener en casa, ¿no? Cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras, por supuesto, ¿no? Pero, pero bueno, pero todos ellos tienen un importante componente positivo, ya que indican un esfuerzo serio en investigación y desarrollo de los sistemas de propulsión más eficientes y limpios por parte de, de las empresas de, o de las, de las marcas de, de automoción. ¿no?
1: Hay, hay una cantidad de, de posibilidades, la verdad, de sistemas híbridos, pero ¿tienen algún problema este tipo de opciones?
2: Pues bueno, el problema sigue siendo pues en la forma de acumular la energía, ¿no? Y esto yo creo que todo el mundo lo puede entender muy bien. Uh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que cuando tú llenas el depósito del coche con 30 o 35 litros puedes hacer cientos de kilómetros, ¿no? Para para dar una idea, pues se considera que por cada kilogramo de, de baterías se puede almacenar la energía equivalente a solo 18 gramos de combustible. O sea, es que realmente 18 tramos de combustible eran para mucho, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el problema. Los motores eléctricos han demostrado capacidad de sobra para impulsar otros tipos de máquinas, por ejemplo, trenes o robots en fábricas, pero en estos casos siempre hay una posibilidad de conectarlo a líneas de alta potencia, ¿no? Es una cosa que... con pues con los coches no, no se ha podido hacer, ¿no? Y luego también, bueno, pues otro de los inconvenientes es el precio, ¿no? Que, bueno, requiere una inversión inicial que se va amortizando a lo largo del del vehículo. Lo que ocurre es que estos parámetros cambian un poco, pues en función de lo que pase con, con la disponibilidad y el precio del petróleo, ¿no? Si encontramos un escenario de escasez de petróleo y, y precio del barril de petróleo muy al alza, pues esta fuerte inversión y esta amortización, pues se hace mucho más atractiva. En fin, Sí. Resumo si quieres un poco los sí. inconvenientes, pues la toxicidad de las baterías que se requieren en los motores eléctricos, la utilización importante de, materia, de materias primas escasas, pues, por ejemplo el lantano que se utiliza en el, en el Prius, un poco de mayor peso que un coche convencional, mayor complejidad pues por si hay un golpe o una avería ¿no? y, bueno, pues, y por el momento también el precio.
1: En la actualidad existe eh, diferente, diversas tecnologías puestas al servicio de la eficiencia energética, podemos comentarla.
0: Pues sí, mira, eh, en la actualidad pues están implementando muchas soluciones eh, innovadoras, no, tecnológicamente dentro de los vehículos para conseguir esa eficiencia energética. No podemos hablar de sistemas llamados Start and Stop, no, que son son sistemas que lo que hacen es eh, apagar el motor de nuestro vehículo ante ante paradas prolongadas o o paradas en semáforos, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es que ahorremos toda esa cantidad de combustible que estamos gastando mientras que, que estamos parados, ¿no? Sin necesidad de, de, de gastar esa energía, ¿no? Pero hay más, ¿no? Podemos hablar de miniaturización de los motores, ¿no? Cada vez más pequeños y eficientes, de un menor peso en los vehículos, ¿no? De, de, debido a empleo de materiales, pues, muy avanzados, ¿no? Incluso pues eh, podemos hablar de aprovechamiento de las materias primas naturales, ¿no? como, como puede ser el bambú o algunos aceites vegetales o biocombustibles, ¿no? en la realización de, de diferentes piezas dentro de, de nuestro vehículo. ¿no?
1: Y creo que nos traéis un invitado, como siempre, para hablar de esto que ya está escuchando.
0: Pues sí, yo me, me
2: da mucha alegría poder contar hoy con José Manuel Méndez, que es nada menos que el jefe de producto de de Prius, del Toyota Prius, el coche híbrido de Toyota, ¿no? Y digo que me da mucha alegría porque es que este coche me realmente a mí me, me gusta mucho, ¿no? Eh, Toyota es la principal marca automovilística del mundo que vende vehículos híbridos y se encuentra en la cabeza del desarrollo de todo lo nuevo que está por
1: venir. José Manuel Méndez, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Cristina.
2: Bueno,
1: José Manuel está escuchando la, la conversación, me sí. imagino, hablando de coches eléctricos.
3: Encantado, la verdad que hacía mucho que no haya un resumen tan tan brillante de, de todas las tecnologías que hay ahora
1: mismo, efectivamente. Pues, pues enhorabuena para Jorge y para Chemi, nuestros colaboradores de Automática Da Vinci, que lo están muy, muy haciendo Muy agradecido,
0: soy, soy Jorge José Manuel. Hola,
1: encantado, Jorge.
0: Bueno, mira, yo, yo, la, bueno, vamos a entrar directamente en harina, ¿no? Yo he leído en vuestra página web, ¿no? que habláis de, de vuestro modelo estrella, vamos a decir del Prius, ¿no? como el coche más avanzado del mundo ¿no? habláis también sí. que es la auténtica innovación que mejora eh, la calidad de vida ¿no? la calidad uh -huh. de las personas día a día me gustaría que, que bueno pues que nos dieras algunos datos sobre sobre este eslogan publicitario ¿no? ¿Qué, bueno, ¿qué nos aporta sí. el pri
3: Sí, verdaderamente el, eh, el, el eh, digamos el decir que es el coche más avanzado del mundo una cosa es, decir, es importante hablar de que ingeniería es dar a la gente lo que quiere a un coste razonable y con vamos a decir eh, un funcionamiento impecable ¿no? y eso es exactamente lo que lo que consigue Toyota Prius, ¿no? Después de ya 12 años, tres generaciones en el mercado y 2 millones de clientes podemos decir que, que, bueno, hay unos resultados ya tangibles, o sea, esto no es un prototipo ni una nueva tecnología, es algo de verdad muy real, como digo 2 millones de coches, ¿no? Hay que pensar que en España hay un parque de 20 millones de coches o sea que prácticamente un 10% serían Prius, ¿no? Si todos vinieran a España. ¿no? Nosotros lo que, lo que propagamos de alguna manera es que esta tecnología es la llave hacia el futuro. Es decir, algún día, no tardando mucho, todos los coches, da igual que vayan con un motor diésel, gasolina, u otras tecnologías que pueden llegar, ¿no? Como gas natural o etcétera, todas vendrán al final eh, a hibridarse de alguna manera, ¿no? Porque un, un vehículo híbrido no es un nuevo tipo de motor. Realmente un sistema híbrido, lo que es, es un, es un, eh, vamos a decir, un gestor de la energía de propulsión del coche. Es un, es un sistema que en todo momento está evaluando cuál es la mejor combinación energética para mejorar el rendimiento. Eso es lo único que realmente está detrás de Prius, pero es que lo hace lo hace muy bien. Entonces, al final, el conductor, el cliente lo que lo que nota con un coche de estos es primero que ahorra mucha mucha combustible, eso es, vamos, está está en internet en mil sitios, uno puede preguntar incluso a los taxistas cuánto dinero están ahorrando cada mes, pues que además se da la circunstancia de que lo hace con un gran confort, gran suavidad y un funcionamiento totalmente automático. Normalmente los coches automáticos están asociados pues a grandes costes de, de reparación, incluso consumos muy superiores a los coches de cambio manual, unos motivos por los que, por ejemplo, en España pues no son populares aún. Pero que el caso de Prius es justo al revés, es, no solamente es automático, sino que es de mucho menor consumo que el que tendría eh, incluso un vehículo 10, el de última tecnología, ¿no? Entonces, realmente mmm, es un poco la combinación de confort de utilización con ese, esa sensación tan
2: buena que te da de que realmente estás ahorrando energía, ¿no? Ah, José Manuel, sí. soy, soy Chemi. Mira, comentarte una anécdota decía hace unos Hola. días el periodista Nacho Escolar por Twitter que en Madrid en Madrid los, los taxistas son de dos bandos, ¿no? Están los del Madrid y los del Atleti por <risa> un... <risa> Pero también están los, los del Skoda y los del Prius, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pa, y para mí ese es el bautismo de fuego, ¿no? Cuando los taxistas sí. se deciden por un vehículo es porque realmente en cuanto a prestaciones y fiabilidad sí. uh, pues supera lo, los estándares. Yo sí. te quería preguntar sobre algunos aspectos técnicos del coche, como sí. tipos de batería, recuperación de energía al frenar, las placas solares que puede llevar el modelo, la llave inteligente, sí. el Head-Up Display. El head up display. Sí. ¿Había leído en algún sitio que había una empresa en California que se dedicaba, con el permiso de Toyota o con el teleplácito de Toyota, a hackear el coche e intentar sacarle más, poniéndole placas, poniéndole <risa> baterías adicionales?
3: Sí, sí. La verdad es que el Prius, es yo lo llamo un coche escuela. Eh, lleva en el mercado, sobre todo la segunda generación y ahora la tercera que ya lleva pues desde el verano pasado en el mercado internacional, Toyota es una maquinaria muy muy grande y muy poderosa y cuando hace algo tiene que ser que sea realmente eh, productivo para nosotros, no que tenga unos costes pequeños y que realmente sea vendible. Nosotros nunca venderemos algo que el cliente no lo pueda eh, utilizar. Es un tema por política de empresa. ¿no? A nivel técnico un poco que me... Le preguntaba por los aspectos más técnicos. Realmente, Prius es un coche que eh, en el mercado hay un poquito de confusión, en el sentido de, pues no hay que enchufarlo, no hay que enchufarlo, esto es eléctrico, no es eléctrico, es muy complejo, he oído antes un poco el tema que es caro, que las baterías, que son tóxicas, etcétera. Realmente, Prius es un coche de gasolina, es un coche de una sola fuente de energía, que sigue siendo gasolina, como un coche convencional. Lo único que tiene a bordo es un sistema eléctrico que lo que le permite es fabricar electricidad. Sí, cuando fabrica Prius electricidad, cuando sobra, por ejemplo bajando un puerto en montaña o simplemente al frenar en un semáforo, hay un parte de energía que en un coche convencional se pierde totalmente, que Prius es capaz de reintegrar en el sistema y llenar una batería que esa batería es pequeña a nivel de capacidad porque no necesita más si todo el día estuviéramos bajando puertos y cuando llegáramos abajo nos llevaran una grúa arriba y volviéramos a bajar entonces sí, cuanto más grande fuera la batería mejor, pero en este caso es una batería pequeña pero es suficiente para conseguir esos ahorros de, de energía ¿no? que Prius, el ordenador de digamos que gobierna el funcionamiento busca en todo momento cuál es el, el punto óptimo de funcionamiento del motor térmico y lo que le falta o le sobra digamos para moverse, lo toma o lo, o lo devuelve a la batería. Y como el coche, de todas formas, no necesita mucha electricidad porque lo único que hace es ahorrar, digamos, energía, eh, pues con este tipo de tecnología eh, funcionamos bien. Luego esta última generación que tenemos ahora en el mercado, lo que ha innovado también, pues que Prius siempre no solamente es un sistema híbrido, sino muchos otros eh, componentes que van en el vehículo, ha innovado con temas como efectivamente el, el sistema de placas solares en el techo, que lo que consigue es en, en pleno verano refrigerar el, el interior, primero ventilándolo todo el tiempo que el coche esté al sol y después a través del mando a distancia durante más de tres minutos es capaz de mantener el aire acondicionado antes de entrar en el coche, pues es un, un tema de confort, ¿no? Eh, además mantiene la parte delantera del techo traslúcido y abatible, ¿no? O sea que es un tema eh, que muchos clientes por pues lo están apreciando. José Manuel, no, con sí. todo
1: esto a mí casi que me tienes convencida. Tengo ganas en vez de seguir el programa esa ir a comprarme un Prius. <risa> Prácticamente, vamos.
2: Cristina, ¿sigues ahí? Creí que estabas sí. mareados con este no, baño. De... No,
1: no, 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 estoy muy atenta y tomando buena nota, ¿eh? Vamos.
0: La, la, la verdad es que, que bueno la innovación en el sector de, del automóvil está siendo impresionante y, y es verdad que, que Toyota no es porque queramos vender la marca, sino es el fabricante número uno, si no me corrige nuestro invitado. Y, y bueno, pues el desarrollo y la experiencia que llevan es... Bueno, pues está a lo mejor un, un paso más adelante que, que otras marcas que tenemos en, en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo nada más que por, por, por acabar, pues eh, creo que con el Prius hay un compromiso medioambiental, ¿no? Que habléis sí. que, que empieza incluso antes, ¿no? De, 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 de que tú adquieras este vehículo, ¿no? O sí. estos vehículos híbridos. Y bueno, pues me gustaría sí. que comentaras ahí algún detalle, ¿no? En cuanto a fabricación, utilización, alguna Bueno, cosa
3: la, lo cierto es que, que esto es una de las facetas eh, fundamentales del proyecto proyecto Prius, ¿no? que comenzó hace ya más de 15 años, efectivamente no es solamente porque el, la vida de un automóvil es desde que es un rollito de acero antes de fabricarlo hasta que es un cubito, que digo yo, una vez prensado en el desguace, ¿no?, y todas las fases de la vida de un coche hay que tenerlas en cuenta. Entonces, eh, Prius en concreto eh, ha innovado muchísimos procesos industriales de fabricación, etc. En su día tuvimos campañas en contra, ¿no?, porque, bueno, la verdad es que como producto puntero que es, pues recibe todo tipo de… es un coche muy polarizado, en el sentido que tiene gente que lo ama y gente que lo Odia, ¿no? Se ha llegado a decir que donde donde dejamos una batería no crece la hierba en 10.000 años y cosas así, ¿no? Hoy por hoy la realidad es que, por ejemplo, nuestra fábrica es totalmente sostenible. La fábrica de Prius, que fabrica 400.000 unidades al año, de Prius es, es una, fábrica, una de las fábricas más punteras a nivel mundial. Por ejemplo, tiene paneles solares que producen el 40% de la energía que consume la factoría. Tiene muchos otros eh, temas, como por ejemplo una pintura fotocatalítica. Todas las paredes de la factoría están pintadas en una pintura que eh, genera electricidad, ¿no? Es eh, algo verdaderamente alucinante. En, en realidad el coche tiene un gasto, fabricar un Prius tiene un gasto algo mayor, porque el, sobre un coche convencional lo que haríamos es quitar la caja de cambios, dado que Prius no tiene caja de cambios, montaríamos una caja que es similar a una caja de cambios, pero que tiene un motor eléctrico. Y tiene después una batería, que eso es fundamentalmente el, eh, lo que añade digamos, más piezas a un, al coche, ¿no? la batería de alto voltaje. Nosotros lo que hemos eh, hecho es una, una, eh, una auditoría del eh, vamos a decir, del ciclo energético y lo que se ha determinado es que en el uso después, eh, a partir del kilómetro 20.000, Prius ya ha amortizado digamos, las, eh, el excedente de emisiones que se produce al fabricarlo. No obstante, al final para nosotros lo importante no es eh, ni, ni ser el que más vende ni nada de esto, sino que realmente nuestros clientes estén contentos. Eso es lo único que nos mueve, ¿no? como muchísimas empresas en el mundo. Y al final… Eso es lo que nos dicen los clientes. Los clientes de Prius quizás en este momento son, están entre los más satisfechos, yo diría, a nivel mundial de cualquier eh, vehículo.
0: La verdad que entendí... Eh, te siento cortarte, no sé cómo andaremos sí. de tiempo. Andamos pero, con un
1: poquito de tiempo, nos queda tiempo eh. para una última eh. cuestión, eh, un par eh, de eh, minutos. ¿Tendríamos
0: alguna pregunta más en cuanto luego, cuando surja el tema de los vehículos enchufables, ¿no? ¿De dónde sí. se podían enchufar? Porque hay una gestión sí. que, que, que bueno, que tendrá que venir a posteriori, ¿no? Una vez que compres sí. un vehículo eléctrico, pues ¿dónde lo voy a poner? ¿Si en mi casa, si en el en el garaje de mi comunidad, cómo se van a gestionar esos esos consumos ¿no? en las comunidades quiero decir que hay un mundo todavía por, por sacar adelante incluso vamos a decir más allá del Prius para que no nos, para que no nos regañen en la RPA ¿no? incluso más allá del Prius un mundo de, de vehículos eléctricos y híbridos y de, y de energías alternativas que, que bueno supongo que desde vuestro de, de, sí, bueno, aralaya, nosotros, ¿no? de, de eh,
1: Nos queda poquito tiempo ¿eh? En este
3: momento eh, Prius como he dicho antes es un coche con una fuente de energía que es gasolina como un coche convencional pero ya estamos preparando la nueva generación, eh, que son iguales por fuera, pero con dos fuentes de energía, es decir, la gasolina, que la seguiré teniendo, y un enchufe para cargarlo de forma eh, local, ¿no? Un enchufe, vamos. Y entonces esos coches harán digamos, el, el tránsito, en mi opinión, hacia el coche eléctrico puro, porque al final el cliente no tiene ninguna contraprestación, sigue teniendo su Prius para mil kilómetros de autonomía y además podrá hacer 20 kilómetros con electricidad que ha cargado previamente, a ¿no? un coste muy inferior al de la gasolina, además. ¿no? Pero claro, esto es un, un tema que todavía evidentemente está ahora mismo en discusión con el Ministerio de Industria y, y todas las partes implicadas, ¿no? pero yo estoy seguro que va a haber un gran desarrollo en los próximos años.
1: Chemi, sigues sí por hoy, ¿verdad? Bien. ¿Te sí, queda alguna sí, cosita aquí. brevemente en el tintero, por rematar ya nuestra entrevista y nuestro recorrido por el Toyota Prius?
2: Bueno, eh, simplemente remarcar lo, lo que estábamos diciendo ahora, que supongo que es algo que muchos oyentes están preguntando, ¿no? Es De decir, uh, cuando me compre un coche eléctrico, ¿dónde lo voy a poder recargar? Si, el, si lo dejo en un parking, habrá un punto, una electrolinera, lo podemos llamar a lo mejor, ¿no? o en mi comunidad de vecinos, y bueno, ahí, por ejemplo, comentar que en, en Gijón hay un proyecto que se llama Gijón Living Car, que ya están proyectados ciertos, ciertos puntos estratégicos en la ciudad, donde se van a poder recargar los coches, y bueno, pues el ayuntamiento, digamos que va, va a dar ciertas... A, bueno pues ciertos regalos o cierto patrocinio a, la, a las personas que, que carguen ahí sus coches. Entonces, bueno, ahí hay un mundo bastante interesante en desarrollar y, bueno, a mí la parte más me gusta es, pues eso, el, el contaminar menos y el depender menos de, del petróleo, no que tiene unas connotaciones geopolíticas y geoestratégicas bastante mm -hmm. importantes. Y nada, y agradecer al invitado porque ha <risa> no es que aparecido un público reportaje, pero bueno, es que este <risa> vehículo tiene tanta innovación y no te gusta tanto que, bueno, pues merecía la pena comentarlo.
0: Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a José Manuel Méndez, jefe de Producto Prius Toyota en España, por esta explicación, por estos minutos en la radio y, y nada, hasta otra ocasión, José Manuel. Sí, muchas gracias. gracias,
3: Cristina, muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Y me imagino que, que encantados también, José Miguel Rubio, Chemi y Jorge Moreno, de charlar contigo, a nuestros chicos de da Vinci, ¿verdad? Sí.
0: Eso es, muchas gracias por, por tu atención y por bueno por tu sabiduría, por habernos dado un poquito más de, de conocimiento en este, en este campo.
1: Chemi Jorge, hablamos el próximo martes también.
0: Muy bien. Muchas sí, gracias necesito. a los tres. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.